0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Ampere, una estación de la Universidad Latinoamericana. Presénta.
1: Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos aquí a este nuevo nivel de Gamer's House, el espacio de videojuegos de Ampere Radio. Mi nombre es Maukaf, y esta semana tenemos unas fechas, honestamente sí algo controversiales, pero que al final de cuentas se tienen que reconocer y darles la importancia que se merecen y me refiero al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, para poner ahora sí que nuestro granito de arena en este movimiento social, pues vamos a reconocer a algunos de los personajes femeninos que han estado acompañándonos en el mundo del videojuego. Así que, sin más que mencionar, esto es Gamer's House. Comenzamos.
0: per y reading in between your love
1: Tú haces la radio. Y estamos de vuelta, mis queridos compañeros gamers. Ahora sí que para poder iniciar con este conteo, vamos a abrir con Rosalina de Super Mario Bros. Galaxy, para hacerlo muy específico, que también nos acompaña en otras versiones de, de esta saga, pero que hizo su aparición en el Mario Galaxy. Aquí me podrían decir, oye, pero es que Peach tiene más este, más años, más historia, o Daisy incluso, pero pues al final de cuentas yo me fui por Rosalina por la importancia que tiene... En el Mario Galaxy Y la historia que le dan en el Mario Galaxy Entonces considero que esta es una de esas personajes En las que a lo mejor no se tenía planteado Como que fueran tan importantes Pero que al final de cuentas Su historia tiene ahora sí que esos detalles que dices Ok, sí, tiene mucho más este, peso en la franquicia Que cualquier otro personaje Datos importantes de Rosalina Es que ella originalmente también era del de planeta Tierra Así como no son nuestros personajes Mario, Peach, Daisy, Luigi, Bowser Todos ellos pero en una de esas ella se encontró con una de estas estrellas que ahora sí que vemos a lo largo de todo el juego de Mario Galaxy y que decide cuidarlas y convertirse en la madre de de estas estrellas porque no había nadie más y entonces ella adopta ahora sí que el papel de guardiana del universo y que curiosamente cuenta con una historia en la que supuestamente en el juego, en, ya ahora sí hablando de tiempo Mario, ellos creen que solo es un cometa que pasa de vez en cuando, así nada del otro mundo, todo normal pero que al estar pasando el videojuego nos damos cuenta de que ese cometa es en realidad la nave de Rosalina que cada cierto tiempo pasa por la Tierra para poder ver si encuentra todavía a sus padres, porque al final de cuentas ella era una niña cuando abandonó el planeta para cuidar estas estrellas, pero ahora sí que por la diferencia de, de tiempo en el espacio, pues ella cree que todavía va a poder encontrar a sus padres, pero ya han pasado demasiados años. Entonces es una historia sí muy, muy, muy importante, muy fuerte, eh, sí triste la verdad, pero que al final de cuentas nos da a entender cómo estos personajes pueden llegar a tener ese toque de humanidad, aunque lleguen a ser... Eh, aunque lleguen a adoptar otros papeles que en teoría no les correspondía, pero que lo terminan haciendo. Entonces, nuestro primer personaje importante pues va, muy, uh, pues va a ser Rosalina de Super Mario Galaxy. Otro de los personajes femeninos importantes que quisiera yo mencionar va a ser de la saga de Resident Evil. Y aquí voy a entrar demasiado en conflicto porque eh, a lo mejor algunos de ustedes van a preferir a Jill Valentine, Claire Redfield... Ada Wong, personajes pues ahora sí que con un poco más de relevancia, e importancia en esta saga Pero yo me voy a ir por Rebecca Chambers Porque originalmente, eh, yo, no, yo no lo voy a negar eh, A mí se me llegó a ser un poco más realista la forma en la que ella actuaba Si al final de cuentas terminaba siendo una novata Y que pues era su primera misión en campo Y que pues terminó siendo ahora sí que una de las sobrevivientes de Raccoon City Y del incidente en la mansión Así que considero que nada más por esos detalles, pues ahora sí que llega a tener este toque de, de, de importancia sobre las demás, porque, o sea, Jill, pues ya sabíamos que tenía ahora sí que un adiestramiento importante, pasó por muchas cosas... Eh, Claire Redfield, pues igual fue entrenada por su hermano. Eh, también tenía una mentalidad, pues ahora sí que más dura, más firme. Y de aguam, bueno, pues sabemos que es esta mujer misteriosa que no, no, no sabemos tanto de ella, pero que tiene un carácter ahora sí que fuerte. Entonces, son personajes que están hechos, diseñados desde un inicio para que tengan una cierta importancia. Y Rebeca no. Re Rebeca fue todo lo contrario. Ella la hicieron desde cero, la pusieron así como una. Una recluta normal que sí estaba ahora sí que en el equipo importante de los Stars, pero que al final de cuentas no dejaba de ser una novata y ser la más chica de, de toda la unidad. Entonces, por todos esos factores y la forma en la que fue evolucionado el personaje después, aunque le perdimos la pista por muchos años y que regresó en la película de Resident Evil Vendetta, pues. La historia y el trasfondo que ha tenido Pues sí termina siendo algo importante Además hay que tomar en cuenta que al igual que el Jill Valentine Rebecca es una de las pocas personas Que se conoce que ha sido infectada Con un virus y sobreviven Sí a lo mejor porque se administró el, el antídoto a tiempo y todo eso Pero al final de cuentas no hay muchas personas Que puedan presumir ese logro en Resident Evil Entonces como nuestra segunda mención Honorífica para este conteo Pues sí va a ser Rebecca Chambers De la saga de Resident Evil para nuestra tercera mención, tenemos a un personaje que está, está complicado, la verdad. Eh, honestamente, ahora va a depender aquí la importancia que tú le des, dependiendo de qué tan bueno o malo se hace en el juego. Y no me refiero a cuestión de habilidad, me refiero ahora sí que en tu persona, en tu actitud, en tu forma de, de llevar a cabo ciertas decisiones. Si te prefieres inclinar más por el lado de la bondad y de lo bueno y todo eso, o si prefieres ser una persona que prefiere ver a todos morir, entonces. Voy a mencionar a Toriel de la saga de Undertale. Este personaje que al inicio es como ese cliché de los videojuegos que te lleva de la mano, literal, en, en el tutorial del videojuego. Y que pasando cierto tiempo, pues ella te deja. Y llega un momento en el que tú te encuentras nuevamente con ella y tienes que derrotarla. O no. Porque aquí, Undertale se trata de eso: se trata de ver qué tan bien o mal puedes llegar a hacer las cosas y qué tanto, vas a poder, qué tanto vas a permitir que tus emociones jueguen contigo. Eh, dependiendo de la decisión que tomes, sí va a afectar drásticamente el videojuego, pero si lo llegas a perdonar la vida, que es prácticamente lo que pues, muy pocas personas hacen honestamente, porque si sí, seamos sinceros todos, odiamos los tutoriales, pero que aquí en Under te lo hicieron de una manera, ahora sí que diferente, dándonos esta figura materna, protectora, Sí, a lo mejor pues, exageró un poco con el diseño de, de los personajes de que se pues, terminaba siendo una como vaca con orejas largas con super conejo. Pero es el chiste de Undertale. No, no tenía así que sentido. Uno de los eh, enemigos es un esqueleto, entonces pues, también no, no es como que nos podamos poner tan exigentes. Pero que al final de cuentas, esta figura materna que nos acompaña en el inicio del juego, ya llega a un punto en el que tenemos que enfrentarnos a ella o no. Y está bien, ambos de los dos casos, depende, así que la personalidad y las decisiones que tú vayas tomando como jugador, que vas a tener tu propio desenlace. Y eso está padre, que podamos tener, así que nuestros, nuestras propias historias de una manera, por, ahora sí que más personal. Pero que honestamente, dejar a, a Toriel viva. Y que te siga acompañando en el videojuego Pues es un toque Es un toque lindo al final de cuentas Entonces Pues sí, yo creo que Toriel es nuestra segunda Así que pues en este caso yo considero que sí, Toriel es una buena opción Para mencionar en este conteo de especial 8 de marzo Y qué les parece, si sí, ahorita que estamos mencionando a nuestro tercer personaje Vamos a tomarnos un breve descanso Para escuchar una canción Y regresamos con más personajes importantes del mundo de los videojuegos aquí en Gamer's House por Amper Radio. No se despeguen. Regresamos. Amper. donde tú haces la radio. Y estamos de vuelta mis queridos compañeros gamers para poder seguir con este conteo de los personajes femeninos más importantes, reconocidos o destacados del mundo de los videojuegos. Como nuestra cuarta mención les voy a mencionar a la princesa Zelda, obviamente de la saga The Legend of Zelda, que honestamente aquí puede que entre en el cliché de la típica princesa que tienes que ir a rescatar. Pero ha tenido ciertas aportaciones en la saga En las que ella no tiene que ser exactamente al 100% la rescatada Y que llega a tener momentos importantes Donde ella misma se sacrifica Donde ella misma se pone a combatir Donde ella misma hace uh, toma las decisiones más complicadas por el bien común Entonces Zelda es este personaje que aunque que va reencarnando, pero que se siguen repitiendo ciertos patrones. Al final de cuentas recordemos que The Legend of Zelda es una maldición que se originó en el Skyward Sword y que todos los descendientes que vemos en cada entrega diferente de esta franquicia son ahora sí que los descendientes de los personajes originales. Es por eso que se repiten algunas tendencias, hay ciertas cosas que nunca cambian y la actitud de Zelda, la virtud que ella posee es una de esas cosas. Uno de los datos que sí me gustaría ahora sí que so mencionar es que justamente en Breath of the Wild ella pues ahora sí que toma un papel demasiado importante al ser la que estaba juntando a los campeones al ser la que se sacrificó para poder salvar al reino entre entrecomillado pero pues que al final de cuentas lo hizo que se termina enfrentando a Ganon si sí, tú también lo estás haciendo pero que ella te ayuda entonces Zelda al final de cuentas es un personaje demasiado importante y que al final de cuentas lo podemos disfrutar en otras entregas Porque ha tenido apariciones especiales en Smash Bros Que también es un muy buen personaje, siendo honestos Entonces, todas estas cosas que tiene Especial Zelda Pues es lo que le da ahora sí que ese toque de, de importancia Nuestra cuarta mención, pues sí, la princesa Zelda de The Legend of Zelda y como quinta mención tengo a Cortana, esta fiel compañera del jefe maestro que tenemos ahora sí que en el universo de Halo y que la conocemos desde la primera entrega. Obviamente nos encariñamos con ella, crecimos con ella, vimos la forma en la que una, una compañera fiel puede caer en la locura y al final de cuentas vimos su final en Halo Infinite. Entonces este personaje pasó por todo, pasó por los mejores momentos por los momentos más complicados pasó por momentos en los que no sabíamos si apoyarla o no y, y, y de cierta forma la entendíamos ella al final de cuentas creó un vínculo con nuestro personaje eh, Master Chief John117 entonces todas estas cosas creo que es algo que, que nos, no debemos dejar pasar por alto al final de cuentas Jones se quedó en Creosueño cuando terminaron los eventos de Halo 3 y Cortana seguía activa en reposo pero activa y es lo que nos duele cuando llegamos a Halo 4 independientemente de lo que le hicieron a la franquicia la historia de Cortana duele porque es un personaje que estuvo con nosotros en muchas ocasiones, que hizo demasiados sacrificios que prefirió salvar al jefe maestro antes de salvarse a ella misma entonces ver cómo se está entrando en este modo de locura cómo se empieza a deteriorar es algo que nos duele y pues, obviamente lo que fue Halo 5 fue así como que ¡Pum! Nos explotó la cabeza porque no nos esperábamos que Cortana fuera la villana. Y luego de repente nos dan Hello Infinite, donde descubrimos que ya, está, ya, ya acabamos con ella, y está muerta. Entonces es así como que, no, porque al final de cuentas es doloroso ver a tus héroes caer. Y de cierta forma considero que estuvo bien esa opción de... De 343 de no mostrar ahora sí cómo es el, el final de Cortana. Porque siento que le da, le regresa ese toque de humanidad que había perdido en Halo, en Halo 4 y en Halo 5. Entonces estuvo bien, sí nos duele, pero pues aún así tiene su lugar bien ganado aquí en este conteo. Y para tener nuestra última mención del día, les voy a traer a mi personaje femenino favorito de los videojuegos. Y me refiero a Samus Aran, nuestra fiel casa recompensas del universo de Metroid en donde ha pasado por mucho. La verdad creo que es uno de los personajes que más ha sufrido eh, desde chica. Tuvo que ver cómo su colonia, sus padres, eran destruidos por los piratas espaciales. Se termina alistando ahora sí que en las fuerzas militares para tratar de traer orden. La terminan humillando, le dicen de cosas. Y al final de cuentas ve a sus compañeros y a su jefe de escuadrón morir lentamente. Entonces, Samus sí tiene un pasado demasiado doloroso la raza que la había adoptado después de los acontecimientos en su colonia natal eh, que fueron los Chozo que le entregan su armadura esta mítica armadura que todo el mundo reconoce y que muchas veces confundimos con el gelo naranja eh, pues al final de cuentas también nos enteramos después que esa raza también fue aniquilada entonces ambos es ese típico ejemplo en el que podemos decir que por más duro que te golpee la vida, por más cosas complicadas que te traigan, por más malos momentos que tengas, uno tiene que seguir siempre adelante. Y ojo, no estoy diciendo que a Samus no le duela nada de esto, porque como lo pudimos ver en Metroid Other M, un juego controversial, pero que al final de cuentas nos entregó un lado que no conocíamos de Samus, ya no era simplemente este personaje callado que no hablaba, y que no, no, no veíamos sus reacciones y que nos entregan ahora sí una historia que a lo mejor fue controversial, pero que nos acercó a ese lado humano de las personas. Ese momento en el que les dan ahora sí que una humanidad a un personaje, para que te puedas identificar más con ellos y puedas entender por qué están haciendo las cosas, quedas al final así como que de wow De, de verdad, Samus es, una, es, es un personaje en el que nadie se lo esperaba, y no me refiero en cuestión de historia, sino en su primera entrega, Creo que todos se quedaron así también de, ¿qué está pasando? Porque de, dependiendo de qué también hayas completado el juego y qué porcentaje tuvieras al final, podías ver que Samu se quitaba su armadura y veías que era una mujer. Y para ese entonces no había personajes femeninos importantes en un rol protagónico que tuvieran una, una gran aventura y que después de cierto tiempo reinventara un género. Entonces... Por todas estas cualidades que tiene Samus, yo sí la considero como una de los personajes más importantes dentro del de mundo de los videojuegos. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, que se hayan divertido y que se hayan informado un poco más sobre estos personajes que a veces podemos pasar por alto, pero que en algunas ocasiones, pues sí, llegan a tener esos momentos de boom, de grandeza, y pues vienen aquí a enseñarnos que no solamente los hombres son los únicos con grandes aventuras en el mundo del videojuego. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Mi nombre es Mauka. Recuerden que nos estamos escuchando aquí todos los martes a partir de las 10 de la mañana en Gamers House por Ampere Radio. No olviden guardar todo su progreso y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Amper. Es la radio presentó